0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso
1: della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.
0: E prendendo spunto dalla settimana scorsa, se ben vi ricordate, ci siamo lasciati con, una, con uno spunto di riflessione. Vi ricordate? Chi era qui domenica scorsa? Qual è l'immagine che io voglio dare a tutti i costi? Vi ricordate questa Era una domanda, ma è un punto di riflessione per ognuno di noi, giusto? E io ho meditato su questo in questa settimana. E mi sono ricordata che si parla moltissimo di trasformazione in vari contesti. Ne parlano nei film, come ben sapete. Da persone normali si diventa supereroi. Da persone arrabbiate ci si può trasformare in persone gentili, addirittura le cose possono diventare qualcos'altro, tipo un camion che diventa un robot, no? Le abbiamo visti per i bimbi. Quindi questo cosa ci fa capire? Che la natura è piena di trasformazioni. I semi si trasformano in piante, giusto? Le uova si schiudono e si trasformano in animali. Le cose non sempre rimangono come sono ma subiscono un cambiamento, crescono. Dio ha creato l'universo e tutto ciò che contiene, ma tutta la sua creazione migliore che noi possiamo attribuirgli, sapete qual è? Siamo noi, le persone, le persone che comunque possono essere trasformate. Da chi? Dall'azione dello Spirito Santo, giusto? Ogni cambiamento però è qualcosa che va affrontato passo dopo passo, non c'è una corsa per poter, certo dobbiamo correre nel senso che è importante fare un passo dopo l'altro per vedere e incontrare Dio un giorno, ma ogni tempo richiede Ogni passo richiede un tempo per la sua applicazione. Questo perché? Perché ci permette di arrivare alla meta soprattutto molto più consapevoli di quello che stiamo acquisendo che può essere saggezza, consapevolezza ma anche determinazione a proseguire nonostante le difficoltà. Quindi non importa che aspetto abbia la nostra vita O quale sia stato il nostro passato Ma Dio ci chiama oggi Ad essere una nuova creatura Oggi Lui sta dicendo a me L'ha detto in tutta questa settimana E io lo sto dicendo a voi come chiesa Io, noi, siamo quello che Dio dice che siamo E Lui dice che io, noi, siamo una nuova creatura Amen Amen La parola di Dio lo dice, non lo dice la Silvana, lo dice la parola di Dio. Secondo Corinzi 5,17. Perché quando uno è unito a Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutto è diventato nuovo. Dio ci ha creati a sua immagine, vero? E l'azione dello Spirito Santo in noi ci mette in condizione di poter essere la differenza dove Lui ci ha posti. Qualsiasi sia il nostro campo d'azione, noi possiamo essere la differenza, perché l'azione dello Spirito Santo in noi agisce dal momento in cui noi gli diamo il permesso. È ovvio, Lui non invade la nostra vita, è rispettoso dei nostri tempi. Il desiderio del cuore di Dio è che noi abbiamo vita sì, vita in abbondanza cioè il tipo della vita di Dio Amen. Genesi 2,7 Dio, il Signore prese dalla terra un po' di polvere e con quella formò l'uomo gli soffiò nelle narici un alito vitale e l'uomo diventò una creatura vivente Dio formò l'uomo, la donna dall'uomo. Se parliamo appunto di vita, ci stiamo riferendo a tutto il tempo della nostra esistenza sulla Terra. E la parola vita, in particolare, dal greco, si traduce in tre modi differenti. Ci può essere, e c'è, la vita bios, sarebbero gli anni del nostro corpo fisico che trascorrono, La psiche, che è la vita proprio della mente, cioè la capacità di ragionare, di elaborare pensieri, di elaborare un proprio pensiero. E poi c'è la vita zoe. La vita in senso assoluto, quella vita abbondante che Dio ha in sé. La vita che risiede nello spirito dell'uomo, anzi risiedeva nello spirito dell'uomo prima del peccato. Dio infatti creò l'uomo a sua immagine e somiglianza perché la vita di Dio fosse una vita manifestata e rappresentata dagli uomini sulla terra, quindi dall'uomo. Genesi 1, 26. Dio disse facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza conforme alla nostra somiglianza e abbiamo, che abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Quindi cosa ci fa capire questo? Che Dio prepara sempre, sempre, un posto quando decide di metterci lì, in un luogo ben preciso. Dio lo prepara prima. Dio creatore aveva preappunto preparato con tanta cura il giardino dell'Eden dove poi avrebbe posto l'uomo quindi Adamo ed Eva Dio pose Adamo ed Eva nel giardino intanto creò l'uomo e quindi gli affidò la coltivazione e la custodia di quel giardino Dio non ha voluto che entrambi, in quel caso Adamo ed Eva, vivessero soltanto della sua benedizione, quindi che fossero solo lì in quel giardino a godere di quello che lui avesse creato, ma ha voluto mettere in loro la sua gloria, cioè quella vita zoa abbondante che regnava prima che loro peccassero, che poi è la stessa vita zoa che oggi Dio vuole mettere nella nostra vita e lui ha messo nella nostra vita quando il nostro spirito si è riconciliato con il suo. Andiamo per passi. Salmi 115-19 dice i cieli sono i cieli del Signore, ma la terra l'ha data agli uomini. La terra era stata posta sotto il dominio del genere umano nel senso che Dio aveva incaricato Adamo di coltivare il giardino come appunto avevo detto secondo voi e quindi è la domanda che mi sono posto io secondo te Silvana perché si dovrebbe mettere un custode a guardia di un luogo siete posti questa domanda vi è mai capitato? Perché vi è il serio, dubbio, no, il, serio dubbio, il serio pericolo di essere derubati, giusto? In effetti questo avvenne. Se noi leggiamo in Genesi 3, dall'1 al 9, e qui mi soffermerò un po' di più, siamo pronti con la parola sì? Genesi 3, 1-9, dall'1 al 9. Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal Signore Dio. Il serpente disse alla donna «è vero che Dio ha detto non dovete mangiare di nessun albero del giardino?» Questa è una domanda, il serpente che rivolge ad Eva. La donna rispose al serpente «dei frutti degli alberi del giardino» Noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino, Dio ha detto: non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti morirete. Ma il serpente disse alla donna: il serpente astuto, immaginate no? No, no, non morirete affatto. Anzi, Dio sa che quando voi ne mangerete, i vostri occhi si apriranno e diventerete come Dio, conoscendo il bene e il male. Allora la donna vide che l'albero era buono per nutrirsi, gradito agli occhi e desiderabile per acquistare conoscenza. Prese del frutto e ne mangiò. Poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora, e fu quello il momento, si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere nudi, intrecciarono foglie di fico e ne fecero delle cinture. Poi udirono il Signore che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l'uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Adamo, dove sei? Adamo ed Eva non avevano mai peccato prima di quel momento. Avevano comunione con Dio costante ed erano stati creati perfetti. Perfetti, cioè di nulla mancanti, perfetti. Il diavolo, come è scritto qui, è riuscito a sporcare l'immagine di Dio in loro. Ha fatto dubitare dell'amore che Dio avesse per loro. Quando il diavolo ha detto no, non morrete affatto, cosa stava dicendo? Stava dicendo che Dio aveva mentito a loro il diavolo noi lo sappiamo che è un bugiardo no? lui viene per uccidere per distruggere e per abbattere è un bugiardo ha proiettato la sua falsità su Dio dicendo Dio sa che nel giorno che ne mangerete sarete come lui cioè lui ha fatto credere Adamo ed Eva che Dio fosse un bugiardo falso e che avesse in qualche modo trattenuto qualcosa per sé e non avesse dato tutto a loro invece dio aveva creato ogni cosa perfettamente loro stessi erano perfetti il peccato a quel punto è entrato nel mondo il peccato ha cambiato l'uomo ma non ha cambiato la natura di Dio non ha cambiato Dio lui ha solo fatto credere agli uomini in quel momento ad Adamo ed Eva che Dio avesse trattenuto per sé qualcosa quindi Dio è un bugiardo quante volte arriva da noi questo, questo suono, questa voce e ci fa credere che Dio qualcosa diceva, ah, non mi sta pensando non mi sta considerando io sono così afflitta, sono così scoraggiata. Dio non fa questo, Dio è un Dio perfetto, un Dio buono, a cuore ognuno di noi, me e te. Nella situazione in cui ci troviamo, Lui non si prenderà, Lui si prenderà sempre cura di noi, non guarderà quello che siamo in quel momento, ma Lui ci accoglie però ci invita a cambiare ecco perché la trasformazione perché è vero che noi andiamo a Dio con un bagaglio con una situazione, con una vita non facile con un un passato che sta influenzando ancora il nostro presente, però è vero anche che lui con la sua grazia, il suo perdono l'azione dello Spirito Santo ci aiuteranno a cambiare a migliorare e a trasformare quel cuore, come dicevamo qualche settimana fa, da un cuore di Pietra ha un cuore di carne. Amen. Eva quindi, sedotta dal serpente, mangiò il frutto. Eva mangiò il frutto. Ricordiamoci bene. Eva mangiò il frutto, ma Adamo a cui Eva diede il frutto aveva la possibilità però di scegliere e dire no, non lo mangio perché Dio ci ha detto di non mangiare di quel frutto. Ma lui ha mangiato, ha disobbedito allo stesso modo in cui ha disobbedito Eva e ha permesso che l'autorità che Dio gli aveva dato, perché Dio gli aveva costruito, gli aveva preparato un giardino e gli aveva detto di custodirlo e di coltivarlo. Quindi gli aveva dato autorità sugli animali, sui pesci, tant'è che Adamo ha dato il nome agli animali. Ha avuto un'autorità delegata da Dio. Ma in quel momento quella stessa autorità è passata a Satana. Gliela proprio ceduta, dicendo, anzi no, mangiando più che dicendo. Verso 9, cosa dice? Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse, dove sei? Ho udito la tua voce, rispose Adamo, ho avuto paura e mi sono nascosto il peccato aveva spogliato Adamo della gloria di Dio e in Romani è scritto tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio verso 10 Dio disse chi ti ha mostrato che eri nudo? hai forse mangiato del frutto dell'albero che ti avevo comandato di non mangiare? e l'uomo rispose la donna che tu mi hai messo accanto è lei che mi ha dato del frutto dell'albero e io ne ho mangiato. Entrambi, entrambi non hanno assunto la responsabilità di quello che stavano facendo. Hanno scaricato la colpa l'uno all'altro. Dio aveva comandato di non mangiare. Loro hanno mangiato ma entrambi non hanno mai riconosciuto di aver sbagliato ecco perché sono caduti anche nelle nostre relazioni con gli altri può capitare la stessa cosa purtroppo è sempre colpa di qualcun altro Adamo aveva proiettato la colpa della sua caduta su Dio dicendo la donna che tu Dio mi hai dato che mi hai messo accanto e lei che mi ha fatto peccare, e io mi domando e tu con la tua con il tuo raziocinio, con la tua ragione che Dio stesso ti aveva dato, dov'eri? io dove sono? quando capitano situazioni in cui sono dovrei pensare, dovrei prendere una posizione e quella stessa posizione non la prendo, vi è mai capitato o capita solo a me? vi è mai capitato? cioè se Dio ci mette a volte in ci sono delle situazioni stiamo vivendo delle circostanze anche quella che stiamo vivendo attualmente Dio ci invita a prendere una posizione ma noi dove siamo? allora io questa domanda me la sono posta per me ho detto Dio se tu mi dici di essere eh, come dicevamo prima qual è l'immagine che voglio difendere? io voglio difendere quello che tu mi hai regalato che è la tua vita abbondante nuovamente in me quando quel giorno come dicevamo prima ho avuto la possibilità di riconoscerti come salvatore ma anche come signore della mia vita io quella grazia che tu mi hai fatto voglio che sia visibile non solo per me stessa ma anche agli altri come testimonianza amen ecco il peccato quindi che cosa ha fatto? ha alterato l'immagine di Dio l'immagine che noi abbiamo di noi stessi e ci ha messo in una condizione di vergogna e di paura. E prima di allora, infatti, Adamo ed Eva non avevano mai peccato, quindi non avevano mai avuto paura di Dio. È nel momento in cui erano caduti che alla voce di Dio hanno avuto paura, si sono nascosti, perché purtroppo il peccato ci crea vergogna, paura e... Eh, come dire, eh, insicurezza da quel momento? Sia Adamo che Eva avevano la vita bios, quindi la vita, gli anni avevano la vita psiche, ma non avevano più la vita zoe, quella vita abbondante che era nel loro spirito. Da allora fino a quando non siamo nati di nuovo il nostro spirito è rimasto separato da Dio ma quando abbiamo riconosciuto Gesù come salvatore e signore della nostra vita la nostra, il nostro spirito si è riconciliato allo spirito di Dio e quindi la vita spirituale dell'uomo all'epoca e di oggi noi, che poteva essere corrotta dal peccato, nel momento in cui riconosce Gesù passa dall'essere schiavo del peccato ad essere figlio di Dio. Amen. Ogni seme che genera Ogni seme genera quello che è proprio della sua specie. Quindi se sono nel peccato, genero peccato. Ma se sono nella vita, nella vita Zoe, perché il mio spirito è riconciliato con Dio, io sarò vita, vita in abbondanza, perché quella vita ha deciso di abitare in me, in te, Chiesa, oggi. Dio ha creato una vita, una via, affinché le persone potessero trovare perdono e rendere nuova la sua straordinaria creazione, l'uomo, noi, esseri viventi. Il piano di Dio, Chiesa, per la nostra vita non è mai cambiato e non cambierà, nonostante i venti, le tempeste e gli anni che passano di difficoltà in difficoltà, la straordinaria bontà di Dio nel suo piano di retenzione per l'uomo non è cambiato e non cambierà oggi oggi quel giardino per noi è Gesù è Gesù il Cristo il figlio del Dio vivo lui non è nato da un seme corrotto non è nato da un seme d'uomo peccaminoso ma è nato direttamente dallo spirito di Dio e in prima Corinzi 15.45 sta scritto Così anche, sta scritto, il primo uomo, Adamo, divenne anima vivente. L'ultimo Adamo è spirito vivificante ed è Gesù, lo spirito di Dio, che oggi lava, purifica e rivivifica la nostra vita. Quindi, per volontà di Dio, Gesù è entrato nel mondo come uomo concepito senza peccato per essere offerto in sacrificio per chiunque, chiunque non c'è colore, non c'è razza, non c'è peccato più, peccato meno, per chiunque lo avesse riconosciuto come Salvatore, e Signore della propria vita, salvati per grazia, da schiavi a figli di Dio liberi, liberi da ogni tipo di condanna. Un dono meraviglioso che non meritavamo ma che rappresenta un atto d'amore profondo e smisurato nei nostri confronti dal Dio Padre un Dio Padre d'amore Gesù come uomo non ha commesso alcun peccato ha deposto la sua vita per la salvezza della nostra mosso da cosa? dall'amore per il Padre sì ma anche per l'amore per noi la punizione che avremmo dovuto avere noi è caduta su di lui quel giorno sulla croce il sangue di Gesù lava e purifica la nostra vita da ogni peccato il sacrificio di Gesù ha reso possibile qualcosa che poteva essere davvero irraggiungibile per noi diventare legalmente figli di Dio e ora Dio sta dicendo a noi la stessa cosa che lui disse a Gesù ed è questo l'ultimo verso con il quale voglio fare l'ultima considerazione con voi Marco 1,11 lo leggiamo insieme tu qua parla a te personalmente quindi prendi questo verso come qualcosa che Gesù ti sta dicendo questa mattina chiesa tu sei il mio Figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto. In questo caso Dio dice di Gesù, ok? Dio, tu sei, eh, Gesù, tu sei il mio figlio prediletto. In te mi sono compiaciuto. Il fatto che noi siamo Suoi figli e che Cristo vive in noi significa che tutte le caratteristiche di Gesù sono in noi. Quindi per mezzo di Gesù Noi possiamo proprio prendere queste parole come qualcosa che Dio sta dicendo perfettamente alla nostra vita. Con questa affermazione Dio supplisce ad ogni carenza di identità che possiamo avere. Lui dice tu sei il mio figlio e quando lui usa questa espressione lui sta identificando Gesù sta identificando se stesso con noi in questo momento sta dicendo che vuole essere in relazione con te con me, con noi chiesa noi siamo persone con cui Dio vuole essere in comunione sta dicendo tu sei mia figlia tu sei mio figlio lui non lui, Gesù, non dissocia mai se stesso da noi una volta che siamo diventati suoi figli siamo un'unica cosa con lui lui non si distacca da noi oggi sì, domani no lui è lì pronto a volte siamo noi che lasciamo lui in disparte perché vogliamo autonomamente decidere delle nostre cose quelle che più ci piacciono poi quando le cose non vanno ci ricordiamo che lui c'è ma lui c'è sempre E vuole avere questa relazione intima con ognuno di noi. E quando dice tu sei mio figlio, ci dobbiamo credere perché si prende cura di noi a 360 gradi. Non c'è nulla di cui lui non si occupa in noi. Gesù non dissocia se stesso da noi ed è molto incoraggiante vivere sapendo che la sua gentilezza, il suo amore la sua grazia, nonostante noi a volte siamo proprio lontani e ci comportiamo in modo riprovevole, sono sempre con noi e vogliono vivere in noi. Quando dice prediletto, figlio mio tu sei prediletto, Dio cosa sta dicendo di Gesù ed è la stessa cosa che dice di noi? Io amo te, io ti amo tu sei il mio amore il mio cuore è con te ed è per te in te mi sono compiaciuto Dio completa questa promessa dicendo in te mi sono compiaciuto Dio creatore ha posto le stelle al loro posto ma sta dicendo che è orgoglioso di te di me, di noi come Chiesa non di una persona ma di te lui sa benissimo chi sei, dove abiti il tuo nome cosa stai vivendo lui è orgoglioso di te mentre cresciamo in questa profonda consapevolezza il cuore di Dio è versato per noi Lui inizia a riempire ogni carenza di identità, ogni nodo che è nella nostra anima inizia a essere sciolto. Noi non potremo fare mai nulla per essere amati di più, ma grazie a Dio non potremo fare mai nulla per essere amati di meno. Lui ci ama, punto così come siamo ma ci aiuta a cambiare quindi oggi lui ti sta dicendo una vita nuova per te tu sei pronto a riconoscerla che quella vita è in te e a camminare con me noi non possiamo arrivare a Dio attraverso persone o situazioni o cose, ma direttamente e personalmente andando a Lui. Quando cominceremo a muoverci secondo la parola di Dio, perché è quella che noi abbiamo come punto di riferimento che ogni giorno parla la nostra vita. Tutta la quotidianità, tutto quello che stiamo attraversando, cambierà prenderà una piega nuova perché tutto tutto diventerà un'opportunità per esercitare fede quella fede che davvero vede l'invisibile crede l'incredibile e riceve l'impossibile Amen Amen alziamoci abbiamo cantato prima che la tua gloria riprenda forma in me queste parole sono proprio la preghiera che la tua gloria prenda forma in me quella forma quella vita zo abbondante che tu Dio hai deciso di darmi e che davvero regni la tua presenza nella mia vita nel mio cuore non voglio fermarmi a quello che è stato fino ad oggi a quello che ho potuto sperimentare di te fino ad oggi Dio voglio di più perché tu sei di più e se ancora non lo conosci lui oggi è qui e vuole incontrarti io non conosco il tuo cuore ma Dio lo conosce non so il peso che sta trattenendo la tua vita dalla correre da lui ma voglio ricordarti lui è un Dio d'amore e ha scelto di dare se stesso per te per noi perciò Dio grazie grazie per tuo figlio Gesù grazie per la benedizione che tu hai preparato per ognuno di noi grazie perché tu prepari ogni cosa tu hai preparato un luogo per ognuno di noi che può essere la nostra stessa vita l'hai creata perfetta lui ha deciso di abitare in noi di cosa stiamo facendo del Tempio dello Spirito Santo che lui ha creato la nostra vita cosa ne stiamo facendo riconosciamo che abbiamo bisogno di lui è ancora il tempo adesso chiesa io non so domani cosa ci sarà so che oggi è il tempo perciò prenditi un tempo con lo Spirito Santo Lui conosce il tuo cuore offrigli veramente tutto te stesso tutta te stessa la lode delle tue labbra ma anche la lode del tuo cuore che davvero regna nella nostra vita la tua presenza Spirito Santo Gloria al Tuo nome Gesù, oh caro Maestro, Spirito Santo grazie, oh caro Maestro, gloria al Tuo nome Gesù, Dio Tu sei fedele, oggi ne veniamo a Te Spirito Santo invocando il Tuo nome chiamando proprio la tua presenza la tua guarigione se abbiamo bisogno di essere guariti la tua liberazione se abbiamo bisogno di essere liberati padre nel nome di Gesù io voglio proprio rompere ogni zavorra che in questo tempo sta trattenendo la nostra vita dal presentarci a te dal venire a te per essere accolti perché tu sei lì nel nome di Gesù Padre tocca i cuori questa mattina risveglia lo spirito in ognuno di noi quella fiamma che possa bruciare ogni difficoltà ogni parola malvagia pronunciata sulla nostra vita ogni orgoglio ogni spirito di intimidazione sia proprio tagliato via questa mattina dalla nostra vita noi corriamo da te, Spirito Santo, noi vogliamo te, perché sappiamo che tu sei l'abbondanza, tu sei il di più, e quel di più vogliamo fare spazio nella nostra vita. Ora mai sì, sapete, quando si fa un trasloco, ci si rende conto di quante cose nelle nostre case nelle nostre cantine occupano spazio ma lo Spirito Santo proprio oggi ci sta dicendo quale spazio tu stai dando ad altro anziché a me quale spazio sta occupando la tua vita, la tua mente che non sia io il Dio che sono che ero, che è e che non cambierà quale spazio Padre nel nome di Gesù io voglio pregarti affinché ognuno di noi in modo consapevole in modo deciso e fermo esamini se stesso chiedendo proprio a te di essere liberati da ogni cosa che sta preoccupando, premendo la nostra anima, che ci sta portando altrove anziché guardare te. Nel nome di Gesù, noi chiamiamo Spirito Santo te, che sei colui che libera, che guarisce, che perdona. Non importa come eravamo venuti fi- qui stamattina, ma adesso tu ci hai dato, ristora le nostre anime, tu ci hai dato speranza. Tu ci hai detto che siamo tuoi, siamo amati, siamo prediletti perché siamo stati scelti per uno scopo. E quello scopo è seguire, servirti, onorarti e proclamarti re nel nome di Gesù.
1: Amen. 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 Grazie Spirito Santo. Grazie perché noi siamo una nuova creatura in te come diceva Silvana grazie perché tu vivi dentro di noi fa che non lo dimentichiamo mai che ti possiamo onorare ogni giorno della nostra vita grazie a Dio perché la tua potenza vive dentro di noi e ci rende possibile ciò che agli esseri umani è impossibile e volevo concludere con voi prima di salutarvi con una, un versetto anzi due versetti che sono scritti in una lettera di Paolo la lettera agli Efesini capitolo 3 vers- versetti 20 e 21 che mi piacciono così tanto e che voglio davvero rilasciare su ognuno di voi sulla Chiesa oggi ora colui che può mediante la potenza che opera in noi fare infinitamente di Ripeti con me, infinitamente, al di là di quel che domandiamo o pensiamo, a Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutta l'età, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Ciao Chiesa, buona domenica. Buona domenica, che Dio continua a benedirvi, salutiamo anche chi è collegato. Un abbraccio a tutti, ciao. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless, sostenere è più di una parola.